0: klausāties Mežgalcijiem draudzes svēteru ierakstus. Apustuļu darbu sastā nodeļa no 1. līdz 7. pantam. Tanīs dienās mācakļu skaitam pieaugot, Helenistu starpā radās kurnēšana pret ēbrējiem, ka viņu atrētnes dienišķajā apkalpošanā paliekot neievērotas. Tie 12 saicināja visus mācekļus un sacīja, nav pareizi, ka mēs, kalpodam pie galda, atstājam novārtā Dieva vārdu. Tāpēc brāļi izredziet no sava vidus septiņus vīrus, kam laba slava, svēta gara un gudrības pilnus, kam mēs varētu šos pienākumus uzticēt. Bet mēs gribam arī turpmāk Dievu lūgt un kalpot ar vārdu. Šie vārdi patika visai draudzēji un viņi izredzēja Stefanu, vīru ticības un svētā gara pilnu un Filipu, Prohoru, Nikanoru, Timonu, Parmenu un Nikolaju, Antiohijas prosēlitu un tos apustoļu priekšā. Tie dievu pielūgdami uzlika viņiem rokas, dieva vārds auga augumā un mācekļu skaits ieruzālamē stipri pieauga un liels pulks priesteru, Āmen. Tās tēmas, kuras baznīcā pārunā, kuras mācītājs ceļ parasti priekšā, šādā vai tādā veidā virzās trīs dažādos virzienos – uz augšu, uz priekšu vai uz iekšu. Es paskaidrošu, ko tas nozīmē. Piemēram, pagājušajā reizē, kad mēs satikāmies, mēs runājām par dzīvā ūdens straumēm, kur Jēzus saka, nāciet un dzeriet. Nāciet no manis dzeriet, vai ne? es esmu dzīvās ūdens straumas. Tad tā būs tēma uz augšu, tā ir runa par Dievu. Mēs visi ceļam savus skatiens uz augšu un, un mācāmies, kāds ir Dievs un, un, un ko mēs no tā varam iegūt, vai Ja es runātu par misiju un teiktu, redziet, kā Dieva vārds saka, dariet par mācekļiem visas tautas kristieta tēvdā un svētā gara vārdā, tad tas būtu vairāk tēma uz priekšu. Ja, mēs tagad šeit esam noklausījušies, ceļamies augšā, varam durvis vaļā, ejam ārā un daram šo ja, nesam evaņģēlī tālāk uz priekšu. Šodienas teksts runā par jautājumiem, kas ir vairāk vērsti uz iekšu, uz draudzes iekšpusi. Un tomēr es domāju, ka arī šī tēma nav mazāk svarīga, ka mēs paskatāmies uz sevi, paskatāmies uz saviem blaksādātājiem, cits uz citu, jo tas lielā mērā ietekmē arī to pārēju, arī to uz augšu, arī to uz priekšu virzienu. Šis notikums, kuru mēs lasījām no apustuļu darbiem, tas ir kristietības pats sākuma laiks. Tikko Jēzus ir uh, mīris un augšām cēlies, tikko ir notikuši vasaras svētki, īstenībā ilgs laiks no tā brīža nav panākuši, pagājis. Nav notikušas vēl plašas vajāšanas. Protams, ir tur apustuļi kādreiz dabūjuši uh, pārmetumus un arī par pērienus, Bet plaši, plašas vajāšanas nav notikušas. Zauls, tas farizējs, dedzīgais, kurš uzsāka tās plašākās vajāšanas, kad draudze izplūda pa, pa dažādām zemes vietām, tas vēl nav Tās vēl nav notikušas, jo sauls, kurš vēlāk kļūp par Apustuli Pāvili, viņš vēl nav atgriezies, vēl nav noticis tas viņa piedzīvojums ar Jēzu. Draudz dzīvo Jeruzālemē un lielā mērā viņa bauda to tās jaunās attiecības, kas ir sākušās vasarsvētku dienā. Šī sadraudzība, par kuru mēs lasām, apustuļu darbu otrās nodaļas beigās, ka viņiem viss ir kopīgs, ka viņi paliek katru dienu dieva vārdā, maizes, laušanā, lūkšanās. Viņiem ir šī, šī īpašā kopība savā starpā. Viņi rūpējās cits par citu. Būtībā ir tāda ideāla draudze, kur vēlākajos gadsimtos cilvēki ir lasot šos notikumus, domājuši, kaut mēs varētu tā dzīvot. Arī šodien. Atgriesies atpakaļ pie šīs ideālās pirmkristīgās draudzes. Un tomēr mēs jau sastajā nodaļā apustuļu darbos lasām, ka šajā ideālajā draudzē parādās problēma. Tanīs dienās mācekļu skaitam pieaugot, Helenistu starpā radās kūrnēšana pret ebrejiem. Rodās kurnēšana. Par ko? Par to, ka kaut kāda veida diskriminācija, ja, varētu teikt, notiek. Kāda no draudzes grupām saņem mazāk nekā kādi citi. konkrēti šī gadījumā tās ir kādas atraitnes un ļoti specifiski helēnistu atraitnes. Helenisti bija tie grieķiski runājošie jūdi, jo, jo jūdu, jūdu kopien bija izkaisīta ja, dažādās diasporas, vietās, ārpus, savas zemes. Un, un grieķu valoda tajā laikā bija kaut kas līdzīgs tā kā Angļa valoda šodien. Visi zini ar šo valodu, visi var savā starpā sarunāties. Nu lūk un iemesli šķiet, ka nav tik daudz tā valoda, ka ir kaut kādi jūdi, kuri runā, Grieķu valodā, bet tā vieta, no kurienas viņi ir, ja, ka viņi ir ārpusnieki. Tā situācija varē veidoties apmēram tā, ka, ka eksistēja pieņēmums, ka augšām celšanās tā kunga dienā notiks tikai jūdu teritorijā, Jeruzālemē vai, vai jūdejā. Izrēles teritorijā. Un tāpēc daudzi jūdi, kuri dzīvoja ārpusē, viņi savā svecunu dienās reemigrēja. Viņi centās atgriezties atpakaļ savā senču zemē, lai nomirtu tur, lai viņi tiktu apglabāti tur. Tuvāk Ieruzālumē. Tātad viņi pavadīja savas pēdē, pēdējās dienas tēvzemē. Un tad, kad viņi nomira, tad tajā vietā palika atraidnas. Vecais derība lika rūpēties par atraitnēm, par atraitnēm un bāriņiem. Ļoti lika pie sirds par šiem neaizsargātajiem cilvēkiem rūpēties, un jūdi to arī ļoti atbildīgi darīja. Daudz atbildīgāk nekā pagāna tautas, piegājušiem jautājumiem. Es lasīju, ka viņiem pat esot bijuši katru nedēļu piektdienās cilvēki, kas staigāja pa tirgu un savāca kolektas no tirdzniekiem, tieši šim mērķim, lai būtu ko uzturēt atraidnes. Vai arī pa mājām izgāja riņķī pa pilsētu. Ja? Un savā veidā tā varēja būt zināma finansiāla nasta sabiedrībai. Un arī draudzēja, kurā nu, tagad šāda, šādas atraitnes ir atrautas no tās zemes, kuras viņas viss mūži ir dzīvojuši, viņas tagad ir šeit, viņas ir vienas pašas. Vai šī diskriminācija notika apzināti vai neapzināti, to mēs laikam nezināsim, jo tas teksts neko daudz par to nesaka. Bet tas interesantais ir tas, ka šī problēma parādās vienlaicīgi ar augšanu. Tanīs dienās mācekļu skaitam pieaugot. Tā draudze bija veselīga, tā draudze auga un tomēr parādās šīs augšanas grūtības, ja tā var teikt. Kad bērni aug, tad kādreiz arī tā ir, ka tā miesa aug ātrāk nekā prātiņš vai otrādi ja, un, un, un ir kaut kāda neštimē ja, tas, tā attīstība. Mūsu... Mūsu uztverē vai mūsu laikā vai mūsu apstākļos mēs bieži vien varam to pamanīt kā paudžu konfliktus. Un patiesībā tas ir bijis visos laikos, ka tās paudzes nu, dažādos uzskatos vai dažādās rīcībās var būt nu, ļoti dažādas. Vai ne? Viņas it kā dzīvo paralēli apmeklēja vienas un tās pašas baznīcas vai vienas un tās pašas vietas, ja, bet viņas dzīvo paralēli, viņas nesaplūst kopā, viņas nesavienojās. Var notikt noslāņošanās arī pēc kaut kādām sociālām pazīmēm, par ko tik ļoti daudz arī uztraucās šodien visi, kur runā par iekļaušanas politiku, ja, ka tā ir jāņem vērā. Šī nav nekāda jauna, jauna lieta, īstenībā. Vai ne? Un, un, un Tas, kas sabiedrība un kultūra noslāņojās, tas jau ir pat no bībeles zināms. Jau Dāniela grāmatā, piemēram, kad ir nebūt, tā, tā lielā vīzija par pēdējiem tur laikiem, ja, kad, kad tas lielais akmens tēls stāv un nāk, tas akmenis, kas satriec ripo no kalna un satriec visu lielo tēlu, lupat lupa lēveros, tad tur tas tēla aprakstā tur var redzēt ka zelta galva, tur ir sudraps, varš, vai ne, un tad ir bronzas vai dzelzs kājas. Un tad tie kāju pirksti tur ir daļēji gan no dzelsas, daļēji gan no mālai veidoti. Ja. Tātad šī, šis varenais tēls ir ļoti nestabils īstenībā, jo, jo šie divi materiāli nesavienojās savā starpā kopā. Viņi tur ir ja, izveidotā tēla kājas pamatni, bet viņi ir tik trausli. Tas, tas vienā brīdī var, var sagāzties. Ja runājam par draudzi šajos apstākļos, kad tik dažādi cilvēki, dažādi man, sabiedrībā, kultūrā un tā tālāk, draudzē, par draudzi Bibeles saka, ka tur visi, visiem būtu jābūt tādā uz viena pamata nostādinātiem. Jo Pāvils raksta galatiešu vēstulēm, ka tur nav, draudzē, nav ne jūda, ne grieķa. Tā tad mēs nevaram tur dalīt pēc tautībām. Tu es tur Krievs vai Latvijas. Draudzē nav ne kalpa, ne brīvām. Tā tad arī sociāli. Ja? Viņš saka, draudzē, jūs visi esat vienādi, lai tu būtu bagāts vai nabags. Tur nav ne vīrieši, sievietes pat. Ja? Arī pēc dzimumiem draudzē tam nav liela nozīme, kā, kā jūs sadalities. Tātad redziet tas, ko šodien sabiedrībā runā par šīm līdztiesībām un, un iekļaušanām, par to jau Bībeli runā. Viņš saka, draudzē, jūs visi esat viens Kristu, jūs visi esat vienlīdzīgi. Kristu šīs personīgās īpatnības nedrīkst noslēgāt. Šo draudzes saplūdzu. Es domāju, ka dziesmu svētki savā veidā, kurus mēs nesan piedzīvojām, ir zinām un mērā labs piemērs. Kāds uh, diriģents, Kristofers Volšsinka, kurš ir amerikāns, bet viņš dzīvo Latvijā, Latvijas runā, Latvijas kori vada. Viņš kādā intervijā teica, ka būtu tik ļoti garlaicīgi, ja dziesmu svētkos dziedātu tikai labākiem. Tikai profesionālie kori nostātos uh, Mežaparka lielajā estrādā un dziedāta. Viņš teica, tas būtu garlaicīgākais pasākums, kas var būt. Kopkorim ir vajadzīgs vi, vajadzīgi visi, lai koris skanētu kupli, krāšņi, interesanti, vai ne? masa, lai būtu. Tad kopkorim ir vajadzīgi pilnīgi visi uz vienādiem apstākļiem un nosacījumiem. Uz šo tēmu mani uzvedināja kāds raidījums, kur klausījos, kur... Tas jau bija kādu pusgadu atpakaļ īstenībā, kur kāda vācu draudzes bonā divi mācītāji sarunājās par draudzi, par dažādiem draudzes dzīves aspektiem. Un šī draudze ir jauna, apmēram, es domāju, kāda 15 gada viņai varētu būt, ja, vai apmēram tā līdz 20 gadus saina draudze. Un kā jau jaunas draudzes, viņas ir atnācējiem ļoti draudzīgas. Jebkurš ienācējis, var justies šeit, ka viņš saprot šo draudzi, viņš, viņš saprot tās draudzes kultūru, viņš var uztvert mūziku, viņš var uztvert to, kas un kā tiek runāts. Viņi saka, ka šajos gados tā draudze, protams, ir augusi no tur kaut kādiem pārdesmit cilvēkiem, nu jau viņiem man šķiet bija kaut kas pie 600 vairākos dievkalpojumus. Bet tad viens mācītājs teica, ka viņš ir runājis ar kādiem no draudzu locekļiem. Un no sanajiem draudzu No tiem, kas pirmajos gados ir ienākuši tajā draudzē. Un viņš teica, mums varbūt liekas, ka nedrošs ir tas, kurš pirmoreiz ienāk šajā draudzē. Tāpēc, ka viņš šeit nevienu nepasīst Bet viņš teica, es biju pārsteigts cik nedroši jūtas vissanākie draudzs locekni. Tāpēc, ka laika gaitā viņi nepazīst 80% no tiem, kas ir ienākuši draudzē. Viņiem ir tā sajūta, ka šī vairs nav tā mana draudze, kurā es kurā es ienācu. Kad ģimenē piedzimst otrais bērns, vai ne? Iedomājieties, kā jūtas pirmais bērns. Pēkšņi ir kaut kas viņam tā kā atņemts. Mūsu vecāko dēlu, man liekas, vienā brīdī bija pat pie psihologijā, jo mēs kā vecāki nesapratām, kas ar viņu notiek. Viņam bija divi mazāki, Jau aiz viņa, kuri bija aizņēmuši mammas klēpi. Viņam par agru bija jākļūst lielam pieaugušam. Viņam bija jāuzņemas atbildīt par palīdzību, par mazajiem. Es domāju, ka tas, piemēram, pazudušā dēla stāsts, kur mēs arī visi zinām, tas vecākais brālis, ja kurš visu laiku dzīvoja mājās un strādāja, Es domāju, varētu būt, ka viņam bija ok, ka tas jaunākais dēls pārnāk mājās. Bet ja viņš būtu pārnācis klusiņām un kautrīgi, bet šis jaunākais brālis pārnāca mājās un visa tā uzmanība aizgāja uz to jaunāko dēlu. Un šis vecākais dēls pēkšņi sāka justies tā kā atstumts, tā kā nenovērtēts. Tā arī mēs uz to varam skatīties. Kā ir ar mūsu draudzes vai ne to vecāko daļu? No tā laika, kad mēs šeit ienācam kā ģimenes, šajā diokalpojumā redzu divus laikam. Jā, gadi ir nākuši klāt viņiem, bet varbūt, ka viņi vairs nejūtās savā veidā, ka viņi šeit visus pazītu. Sākās kurnešana. Un, un Grieķu vārds šeit runā par to, ka nu, sākās tāda čukstēšana. Sākas, tas nozīmē tādu sarunāšanās zemā pieklusinātā balsī. Sākās tā kā rūkšana tajā pirmajā draudzē Jerozālē. Un nešķiet, ka pēc šī teksta varētu saprast, ka tās atrētnes pašas būtu teikušas, hei, hei, hey, mums te pienākas kaut kas. Atraitnes ne, kādi citi, vai sāka rūgt. Redz, kur viņas mūsu atraitnes paliek, paliek nenovērtēts. Un es gribu teikt, ka neviens man nav sūdzējies par šo lietu. Ja? Es gribu teikt, ka es runāju ne par to, tāpēc, ka kāds man būtu teicis, aivari, kaut kas nav kārtībā. Bet man šķiet, ka šī ir kaut savā veida profilaksa. Jo mežgalciem sākuma paudze, paudzei Man šķiet, tā ir tāda paudze, kurai ir svarīga lojalitāte. Viņi ir auguši tajā laikā, cik, kad svarīga, svarīgas bija tādas patstāvīgas attiecības. Tā paudze nemainīja darba vietas, kā šodien jaunieši bieži vien maina, uz priekšu un atpakaļ. Tā ir cita veida paudze ar cita veida uztvēru. Šī paudze, kas pēdējos gados arī šeit, un mēs priecājamies par katru, kas te ir nācis un pievienojies, vai ne? tā ir daudz fleksiblāka. Jūs, kas esat šeit pēdējā laikā ienākuši, jūs esat, jums svarīgāk ir bijusi jēga. Jums ir bijušas kaut kādi jautājumi, uz kuriem jūs esat meklējuši atbildes. Jūs esat meklējuši šeit palīdzību savās vajadzībās. Jūs esat varbūt šeit ieradušies ar savām problēmām, jautājumiem, sāpēm, brūcēm, vātīm. Ja? Un tas viss ir bijis tik ļoti jauki, ka jūs esat vai ne? Bet no otras puses mēs varam skatīties uz to, ka šie jaunie bērni, kas ienāk šeit šī šin, telpā un mūsu lokā, paņem tik daudz laika un tik daudz uzmanības. Ka kāds cits varbūt var teikt, hei, es paliek otrajā plānā un šī vairs nav... Tā mana draudze, tā kā man ar to orķestru, vai ne? Es tad vairs tik daudzus nepazīstu. Ko darīt? Ko darīja apustuļa? Tad, kad viņu, līdz viņu ausīm nonāca šī problēma, viņa teica, brāļi, izredziet no sava vidus septiņus vīrus, kam laba slava. No jūsu vidus. Un, kad mēs skatāmies šie septiņi vīri, kas ir izredzēti, viņiem visiem ir grieķu vārdi. Ja? Tādēļ viņš saka, ņemiet vīrus no jūsu vidus, lai viņi pārņem šo uzdevumu, lai viņi kalpo. Mēs paši, viņš saka, mēs, mēs gribam arī turpmāk dievu lūgt un kalpot ar vārdu. Un lūka, kad viņš raksta šos apustuļu darbus, šī vietā viņš izmanto tādu tā kā vārdu spēli. Vārdu kalpot, diakonēt, vai jā, tas ir tas grieķu vārds diakonija. Kalpot, viņš attiecina gan uz kalpošanu ar vārdu, to, ko deram mācītājs no priekšs, kad viņš sludina dievu vārdu, gan viņš saka arī par šiem diakoniem, kur viņš saka kalpot ar tādu praktisku palīdzību. Kalpot ar maizi, kalpot ar vārdu vai kalpot ar maizi, Viens un tas pats, vai ne? Bet divi dažādi cilvēku grupas to var darīt. Apstājot savā veidā, viņš saka, Dieva vārds priekš mums paliks prioritārāks, pārāks par to sociālo kalpošanu, kas ir nepieciešama. Bet tā arī ir ļoti vajadzīga. Un viņi saka, nāciet un piedalieties. Viņi aicina iesaistīties citus tajā, šajā jautājumā. Viņi aicina attīstīt šo sociālo attiecību tīklu draudzes iekšēmē. Un Tāpēc es domāju, ka draudzai ir vajadzīga tieši tava iniciatīva šī jautājumā. Vienalga vai tu esi no pirmās dienas šī draudzai vai tagad nesanienācis? Tā ir tava arī iniciatīva, tava atbildība. Tāpēc mēs esam arī pēdējā laikā šo vasaru mēģinājuši šo tēju piedāvāt arī pēc diekalpojumu, lai var palikt kopā, iepazīties, padraudzēties, parunāties. Vai ne? Varbūt kāds tiešām to grib arī uzņemties. Tas nav jādara viss, vai ne? Jāinicē man. Varbūt kāds sakam, tas ir manus sirds. Es, es to es ar to kalpošu. Ja? Un, un es tā kādreiz skatījos arī tajās nu, vējas brīžos, kad mums šeit ir tā sadraudzība pēc diokalpojuma, vai ne? Arī ir tik skaisti, ka ir šīs mazās grupiņas. Es redzu, ka cilvēki pat divu, pat trīs ir sapulcējušies, viņi pārunā, viņi lūdz dievu pat kopā. Tas ir tik skaisti, tā vajag, tā vajag. Jautājums ir tikai, vai tā grupiņa reizi no reizes nepaliek vienu un tā pati. Ja? Varbūt, ka tev ir jālauž, tev ir jāpāriet pie tā vecā cilvēka klāt un jāpasaka, Klausies, es te nāku jau trīs mēneši, bet es nezinu, kā tev sauc. Pastāsti man par savu dzīvi kaut ko. Vai ne? Un, un arī tas, tas sanais draudzs loceklis varēs justies noderīgs un vajadzīgs. Vai ne? Pārlaust kaut kādus šos, šos ledus vai, vai sienas. Vai ne? Jo tas rezultāts, ko mēs te redzam no šī aplistoļu darbu piemēra, Septīttajā pantā ir teikts, dieva vārds auga augumā, un mācekļu skaits ieruzālamē stipri pieauga, un liels pulks priesteru kļuva ticīgi. Ieguva visi, ticēt sāka pat priesteri. Iedomājieties jā, no tempļa. Varbūt, ka tas ir tāpēc, ka tiem apustuļiem, viņiem izbrīvējās laiks lūkšanai, izbrīvējās laiks dieva vārde sludināšana vairāk. Tāpēc ka draudzē citi pārņēma, ja, šīs, šīs tā, citas lietas. Varbūt ka tāpēc, ne? Es negribu teikt, ka mežgalciems ir viens pret vienu ar šo situāciju. Nē, nē, tā situācija protams atšķirās un tomēr vēl ir ceļš, ko iet arī līdz tai ideālajai draudzībai. Tā ir par kuru arī Māris lasīja pirms brīža no Efeziešu vēstules otrās nodaļas. Tur Pāvils aicina jūdus, kuriem ir tie sani apsolījumi un viss, viss, viss. Viņš saka, pagāniem tagad ir tieši tas pats. Un vienalga, vai jūs esat jūds, vai jūs esat pagāns Jēzu, Kristu un viņa krusta nopelnā, jūs tagad visi saplūstat kopā vienā draudzē, zin viena jumta, vienā miesā, Vienā akordā savienojieties. Ja? Jūs veidojat vienu baznīcu, jūs veidojat vienu tēmu, jūs veidojat vienu Kristus miesu. Mūsu gadījumā, es domāju, mums ir jārūpēs par to, lai saplūst kopā šie gan senie draudzes locekļi, gan jaunākā laika ienācēji, gan vietējie šeit, kas jau mēs citu, citu satiekam arī ikdienā varbūt, gan arī tie, kas atbrauc no Liepājas. Gan tā, nezinu, baby boomer paudze, ja, kur, kā man bērnu smējās, mēs esam, ne, mēs laikam esam vēl jaunāka bišķiņ paudze. Gan tie, kas ir jau milenijāļi, visi, visi kopā, vai ne, ka mēs, neskatoties ne uz kādām uh, citām atšķirībām, mēs nedrīkstam kādu no mūsu grupām pazaudēt draudzēm. un tur var palīdzēt katrus. Un tas var notikt arī šodien. Nu vai nākamajā reizē, ja ka jūs pieiet pie kādu, kuru jūs nepazīstat un iepazīstaties, vai ne? Un kopiet un un šīs attiecības un tā, lai kāds nejūtās vienkārši, ka, ka viņš ir ārpus iekavām. Lūcsim Dievu. Mīles dabstās, mēs tev pateicamies par to, ka mums ir Krusts, Jēzus Krusts, kurš mūs tik ļoti dažādus apvieno un dara par vienu Jēzus Kristus ķermeni šajā pasaulē. Un mēs lūdzam, lai nav nekā tāda, kas mūs no ārpuses vai no iekšpuses atšķirtu citu no cita. Un mēs lūdzam, ja kāds grib baudīt šo dieva mīlestību, ko viņš es ceru ierauga arī šajā draudzē, bet, bet, bet viņš to vēl nav piedzīvojis. Nav piedzīvojis Jēzus piedošanu un jaunas dzīves sākšanos, lai arī tāds cilvēks šodien var spērt šo ticību soli un kļūt garā un dveselē un miesā par daļu no mums. Caur Jēzu Kristu mēs to lūdzam. Āmeni.